0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Und? Bis eben mitgezuckt? Mitgesummt vielleicht auch? Möglicherweise gar nicht bewusst? Das passiert nämlich ganz automatisch, wenn wir Musik hören. Und oft verrät unsere Reaktion auch noch etwas über uns. Was sich daraus ablesen lässt und was genau eigentlich alles Musik ist, das untersuchen Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main. Wie genau und mit welchen Ergebnissen, das hat Detektor FM-Reporter Max Heke herausgefunden.
1: Es sind nur ein paar Schallwellen, die irgendwie in meine Ohren dringen. Aber kaum, dass sich diese Schallwellen im Raum ausbreiten, kribbelt es wohlig auf meiner Haut, meine Füße beginnen sich selbstständig zu machen und in Gedanken sitze ich nicht vor einem Bürotisch an meinem Laptop, sondern schwebe irgendwo tanzend zwischen den Wolken. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, wusste der Philosoph Friedrich Nietzsche. Musik, was ist das eigentlich? Ich wüsste keine schnelle Antwort. Vielleicht würde ich jemandem, der mir die Frage stellt, meine Lieblingsmusik vorspielen. Dann würde ich sagen, das ist Musik. Die Musikforscherin Melanie Wald-Vormann hat es da nicht so leicht. Als Wissenschaftlerin versucht sie natürlich, allgemeine Aussagen über ihren Forschungsgegenstand zu treffen.
0: Ich würde sagen, Musik ist das, was Menschen als Musik bezeichnen. Wenn man es etwas spezifischer definieren wollte, würde man sicherlich sagen, es sind irgendwie Klangfolgen, die Menschen herstellen, bewusst mit dem Ziel, dass sie um ihrer Selbstwillen gehört werden. Also nicht ein akustisches Signal wie eine Sirene eines Krankenwagens, sind auch vom Menschen hergestellte Klangfolgen, aber die haben Zweck, die haben eine kommunikative Funktion, die sind ein Symbol. Bei Musik geht es darum, dass man sie um ihrer Selbstwillen hört.
1: Nach ihrer Definition ist Musik also etwas Menschliches und Menschengemachtes. Da fangen die Schwierigkeiten allerdings schon an. Denn gleichzeitig soll Musik ja auch das sein, was Menschen als Musik bezeichnen. ist das Musik in meinen Ohren schon und Melanie Waldvormann gibt mir recht.
0: Geräusche, die wir als Musik hören wollen, sind da noch welche.
1: Genau diesen Aspekt der Musik erforschen die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, das subjektive Musikerleben. Denn Musik ist nie nur ein Produkt, wie etwa ein fertiges Lied. Musik beinhaltet immer auch die Ohren oder die Menschen, die die Musik hören. Um zu untersuchen, welche Musik wir mögen und wie wir Musik erleben, erarbeiten Melanie wald und ihre Kollegen verschiedene Methoden. Ein
0: Klassiker ist natürlich, dass man die Leute einfach fragt, im Nachhinein, wie ist es dir jetzt ergangen, was hast du empfunden, was ist mit dir passiert, woran hast du gedacht, wie fandest du das Ganze? Also so Bewertungsbeschreibungen, das ist sinnvoll, das zu tun, aber es hat auch Defizite, weil man ja schwindeln kann und vielleicht nimmt man nicht alles wahr und zumindest ist alles, was man sagt, auch wieder in so einen kulturellen Diskurs eingebunden. Also man deutet eigentlich das eigene Erleben in einem bestimmten kulturellen Raster.
1: Bei Musikerleben können wir also unsere kulturelle Herkunft nicht verschweigen. Wir haben eben gelernt, dass man eine Oper ganz anders bewertet als ein Rockkonzert, auch wenn wir vielleicht bei beiden Musikveranstaltungen auf gleiche Weise mit dem Kopf wippen. Um diesen kulturellen Kontext auszublenden, suchen die Forscher am Max Planck Institut nach objektiven Kriterien.
0: Da fängt man dann an, die Leute zu vermessen. Also es gibt so typische psychologische Methoden, die an der Körperoberfläche Kabel setzen, um letztlich Körperreaktionen zu messen.
1: Da wäre zum einen die Hautleitfähigkeit, die nichts anderes als Schweiß bedeutet. Schweiß verrät einiges über die körperlichen und psychischen Reaktionen. Steigt die Schweißproduktion, kann man von einer Erregung und Involviertheit sprechen. Sinkt die Schweißproduktion, geht man von Beruhigung und Entspannung aus.
0: Dann gibt es natürlich den Herzschlag, das wissen wir, der reagiert immer auf Musik. Musik ist halt auch einfach ein physikalischer Stimulus, das ist ja kein reines Gedankengebilde, das ist einfach physikalisch da. Musik Dann kann man äh, Sensoren im Gesicht an den Hauptmuskeln äh, für so Emotionsmimik ansetzen. Also dann nimmt man im Stirn den Korrogator oder so heißt der und äh, am Mund den Zygmatikus. Und Stirnrunzeln machen wir halt bei negativen Emotionen. Und eben die Lächelmuskel am Mund sind eben für positive Empfindungen. Diese Sensoren können schon Muskelpotenziale messen, ehe wir überhaupt uns mimisch bewegen.
1: Diese vermeintlich objektiven Kriterien müssen ihrerseits wieder in einen Rahmen eingebettet sein. Es macht eben einen Unterschied, ob man Probanden in einen Laborraum setzt, sie verkabelt, ihnen Musik vorspielt und dann ihre körperlichen Reaktionen misst, oder ob Menschen in einem Club, auf einer Wiese, in der Oper oder über Kopfhörer Musik hören. Das Setting ist ein entscheidender Faktor für unser Musikerleben. Um dem Rechnung zu tragen, bauen die Forscher am Max-Planck-Institut das sogenannte ArtLab, ein ästhetisch und akustisch ansprechender Raum, in dem sie ihre Forschungen fortsetzen wollen. Die Arbeit am Institut folgt einem Konsens in der Musikforschung. Musik verrät sehr viel über eine Person.
0: Ja, ich glaube, man kommt da ziemlich weit und in einer ganz verschiedenen Art und Weise von Eigenschaften. Also es ist ja auch etwas, was im Alltag gang und gäbe ist, bei Dates fängt man damit an, sich kennenzulernen, indem man über Musikgeschmack spricht, offenbar, weil man der Meinung ist, sowohl man selbst kann viel über sich sagen, über den in Form des eigenen Musikgeschmacks, als auch man kann über das Gegenüber was lernen. Einerseits lernt man was über die soziale Herkunft und Zugehörigkeit und Selbstverordnung einer Person. Und andererseits lernt man vielleicht etwas über so individuellere psychologische Eigenschaften.
1: Für meine Recherche habe ich in meinem Musikarchiv gewöhlt und nach Liedern und mix gesucht, die mich früher begleitet haben und von denen ich einige noch immer sehr regelmäßig höre. Und ich kann sagen, ja, die Musik, die ich höre, die passt zu mir und meinem Wesen. Sie können sich jetzt gerne ihren Teil dazu denken. Allgemeingültige Aussagen über das Verhältnis von Musikgeschmack und Person werden auch die Forscher am Max Planck Institut für empirische Ästhetik nicht treffen können. Derzeit haben sie viele Fragen und Ideen, die sie untersuchen wollen. Ein Forschungsergebnis, das gleichzeitig ein Ratschlag für alle Musikhörer ist, hat Melanie Waldfuhrmann schon parat. Bleiben Sie offen für neue Arten von Musik, lassen Sie sich auch mal von Musik überraschen, die Sie für gewöhnlich nicht hören. Na,
0: Kann man selber entscheiden. So, was passt mir jetzt? Wer bin ich? musikalisch und kann auf einer viel besseren Grundlage heraus diese Entscheidung treffen.
1: Ich, der ich ein großes Fable für elektronische, sphärische Musik habe, werde mir also erst einmal eine ordentliche Portion Heavy Metal verabreichen.
0: Das war ein Beitrag von Max Heke. Wenn eines der Lieder darin ihre Schweißproduktion angeregt oder ihre Füße zum Wippen gebracht haben sollte, dann schauen Sie nochmal auf unserer Website vorbei. Auf detektor.fm gibt es eine Liste aller Titel.